0: Efésios, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Vamos ler os versos de número 11 até o verso de número 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, nesta manhã nós vamos compartilhar o tema Subjugados. O tema é subjugados. Nós já tivemos muitas oportunidades de trabalhar sobre a vida dos irmãos, o texto de Efésios, sempre falando sobre a importância de nos identificarmos como membros em um corpo. Membros para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos nossos irmãos, na cidade de Éfeso. Ele faz menção à importância do papel, dos dons e ministérios na vida de cada um que compõe esse corpo perfeito e maravilhoso, sem mácula, sem mancha, sem ruga, perfeito, que é a Igreja do Senhor. Quando falamos dessa maneira, às vezes nos sentimos um pouco fora de contexto. Como eu participaria de um corpo perfeito? Como eu participaria de um corpo sem ruga, sem mácula? Um corpo aprovado pelo noivo, pronto para o genuíno e precioso casamento. Como estaríamos nós, tão inteiros e tão felizes e tão confortáveis e confiantes para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez nós não estamos muito atentos, porque quando falamos disso, e todas as vezes que falamos, estamos sempre destacando a importância que existe para mim e para você reconhecermos os dons que Deus nos confiou. Afinal de contas, o apóstolo diz que ele mesmo, ou seja, Deus, concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Deus estabeleceu dons para serviço isso não é novidade a nenhum de nós mas sempre que eu e vocês falamos desse assunto eu procurei dar dois, dois cenários, duas perspectivas a serem pensadas a primeira é o desconhecimento pelo fato de não conhecermos muitos de nós o que significa ou o que significavam os dons para ministérios a primeira coisa que deveria existir da nossa parte é a instrução. E nós então viemos pela graça do Senhor e ministramos sobre os irmãos a importância dos dons para ministérios. Em segundo lugar, foi observado uma outra possibilidade. Se após eu e vocês, munidos de conhecimento, outrora ignorantes, não sabíamos o que eram dons e ministérios, não sabíamos quais eram os dons e ministérios que Deus tinha é, de antemão preparado para que eu e vocês pudéssemos servi-lo. Agora, unidos desse conhecimento, eu e vocês começamos agora a ter somente uma escolha. Ou nós servimos ao Senhor através dos dons e ministérios, ou então nós respondemos a Deus, muito obrigado pela sua proposta, mas eu estou bem como estou. Eu não quero te servir com dons e ministérios. Primeiramente, ministramos o ensinamento sobre dons e ministérios. Em segundo lugar e em outras oportunidades, ministrei sobre vocês então, falando sobre esse desejo frágil, fraco e até secundário na vida de alguns, em estabelecerem diante de Deus uma doação, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir com a minha vida, eu quero ser útil no seu corpo. E vemos que alguns responderam positivamente, outros ainda permaneceram sem resposta, diante daquilo que o Senhor trabalhou em nossos corações. Hoje eu quero trazer uma terceira perspectiva, ou uma terceira visão, para que nós pudéssemos não apenas entender dons para ministérios, mas também entender coisas que têm acontecido neste século, na vida de muitos de nós. Se eu e vocês estamos munidos da informação, da clareza das Escrituras e do Espírito de Deus, de que a igreja é um corpo, e como um corpo possui muitos membros, e cada membro tem a sua função... Eu e vocês, como membros desse corpo, também temos funções. Se já sabemos disso, e também sabemos que não se aplica a nós o fato de não querermos ser úteis nas mãos de Deus, não é falta de vontade, não é falta de disponibilidade. É alguma coisa que talvez nós não saibamos responder, Alguns, no curso desse tempo, já me procuraram e falaram, João, eu quero servir a Deus, mas me diga, como? Irmãos, não parte da, de, da minha parte, não pode ser da minha parte, a instrução específica de qual o dom o Senhor delegou a você, confiou a você. Dons, não se dita, não se requer, não se escolhe, apenas se recebe. Deus é aquele que confiou. E já vi alguns irmãos o tanto quanto preocupados, olha, eu entendo, eu quero, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu começo e paro, eu começo e paro. Eu sou como aquele ditado, quando a vontade vem muito forte, eu deito e espero passar. E aí eu continuo a seguir a minha vida, muitos na vida da fé... São tocados pelo Espírito em compreensão e em motivação. Mas algo ainda muito sério acontece. Algo ainda muito, muito relevante está sendo manifestado na vida de muitos de nós. Porque não está bastando a informação, o conhecimento, a revelação do Espírito. E nem mesmo a vontade que uma hora é forte e que outra hora se esvai em meio ao dia a dia. O que então poderia estar impedindo eu e vocês de servirmos a Deus com nossas vidas consagradas? Eu diria para os irmãos que somente uma outra coisa, pelo menos que até agora eu pude alcançar, seria tão forte a ponto de transformar um servo e uma serva de Deus em alguém inútil na obra do Senhor ou inoperante na obra do Senhor é o fato de serem estes subjugados significa estarem esse debaixo de julgos julgos que não são de Deus a palavra de Deus diz vinde após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo a palavra de Deus diz, olha, o que eu tenho a dar a vocês é leve, é suave. Quando estamos debaixo do jugo de Deus, nós temos liberdade, nós temos libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em Cristo, nós temos todo esse dinamismo da parte do Espírito. Conhecimento, vontade e liberdade do exercício de culto. Liberdade no exercício de culto. Exercício de culto não se manifesta apenas quando nos reunimos, mas na medida em que vivemos. Louvamos, cantamos, lemos, oramos... Falamos de Jesus Sentimos e nos relacionamos com Cristo Se em algum momento essas coisas não fluem com frequência Com normalidade Significa que não estamos debaixo do julgo de Deus Mas estamos subjugados por Satanás O diabo O opressor O enganador O que veio para roubar, matar e destruir Aquele que não tem o menor desejo que você se consagre. Esse talvez continue colocando sobre você ou sobre alguns um jugo que já foi tirado de nós um dia. Os irmãos entendem até aí? Pois bem, vamos ser um pouco mais claros. Eu gostaria que vocês... Fossem ágeis, nós vamos ler alguns textos bíblicos para montar aqui um cenário muito claro. O desafio que temos nessa primeira fase de leitura é que você se identifique, você está recebendo somente o jugo de Cristo que eleve é suave Se for, o que esse jugo dá a mim a você? O que é que essa, essa nova experiência com Cristo confere a minha e a sua alma? Mente e Espírito. Vamos lá? Nós vamos ler alguns textos. Peço a agilidade dos irmãos em abrir. Quem não conseguir abrir, é só acompanhar a leitura. Vamos primeiro no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Nós vamos ler o versículo de número 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Alguém que verdadeiramente está cheio do Espírito de Deus, é alguém que vive uma vida de esperança. Você tem vivido uma vida de esperança. A sua alma está sabendo esperar em Deus. Não esperar os seus projetos, sonhos, desejos e expectativas. Porque isso eu sei que nós não conseguimos frear. A força disso nós vamos mostrar a origem daqui a pouco para os irmãos. Mas eu me refiro a esperar em Cristo, em tudo aquilo que o Senhor tem como promessa sobre a minha e a sua vida. Conhecermos as promessas de Deus é um ponto extremamente importante, mas saber esperar com a esperança, aguardar com a esperança, é uma dádiva de Deus comunicada pelo Espírito Santo. Quando estamos ansiosos pela vida, estamos destituídos da esperança. Jesus é a nossa esperança. Não importa, diz a palavra de Deus, mil virão contra mim à minha frente. A minha direita mil, a minha esquerda mil, por trás de mim mil virão. Mas o Senhor é a minha segurança. O Senhor é a minha esperança irmãos eu e vocês como libertos como aqueles que recebem de Deus e somente de Deus o seu jugo somos pessoas que têm esperança em Cristo ainda que a figueira não floresça ainda que eu chore todos os dias da minha vida nessa terra Ainda que doa em mim coisas e expectativas não correspondidas Eu tenho dentro de mim, eu trago em mim a forte esperança Jesus Cristo é o meu Senhor E Ele tem uma promessa que nada dessa terra pode superar Logo, eu tenho mais do que o que eu espero Esperança você é alguém que tem esperança... Segundo lugar... Abra sua Bíblia em primeira... Ou melhor... Hebreus capítulo 4... Verso 2... Hebreus capítulo 4... Verso... Vamos ler o verso 2 e 3... Diz assim a palavra do Senhor... Porque também a nós foram anunciadas as boas novas... Como se deu com eles... Mas a palavra que ouviram não lhes foram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Irmãos, ouvir é bom, mas quando nós ouvimos com ouvidos libertos, nós temos esperança, consequentemente, fé no Senhor Jesus. Agora o autor da epístola aos hebreus diz, nós, porém, cremos. Entramos no descanso conforme Deus tem dito. Esperança e fé são atributos básicos, necessários, para que eu e vocês não estejamos carregando o julgo que não nos foi confiado. Outrora, éramos escravos de Satanás, e fazíamos as coisas segundo as suas ordens, mas agora fomos comprados por preço. Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós agora somos não mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. O seu julgo, irmãos... É totalmente suportável Leve Suave E a palavra de Deus diz E acharais, achareis Desculpa Descanso Para as vossas almas Eu e vocês descansamos em Deus Você é alguém que tem vivido esperança e fé E surpreende muito A pouca energia que muitos de nós reserva Para os momentos em que nos reunimos na fé isso significa que estamos fazendo hora extra para Satanás. O diabo continua dominando a nossa força. Desculpa a franqueza, mas irmãos, não estamos aqui a brinquedo. Temos responsabilidade. Sabe por que, que você está tão cansado e não tem energia para glorificar a Deus com força? Sabe por que, que às vezes você é corpo presente somente porque você carrega um jugo que não é o jugo do nosso salvador. O diabo continua colocando peso na sua, nas suas costas. Os irmãos entendem? Todas as vezes que você se apresentar a Deus e as suas forças não estiverem inteiras, saiba, você se dedicou a alguém que não é o seu Deus. João, eu não posso cansar? Pode! Pode! Mas o que importa mais para você é alcançar e receber aquilo que o Senhor te dá. Se alguma coisa for mais importante, você está carregando um jugo que não é o jugo que Deus te deu. Os irmãos entendem? Mas irmão, eu queria que você me compreendesse, eu trabalho muito. Irmãos, o Senhor Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor Jesus disse, olha... Os passarinhos têm ninhos. As raposas têm os seus covices. Mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas Ele cumpriu todos os desígnios do Pai. Ele não veio como homem apenas para mostrar para mim e para você que Ele sabe se comparecer da nossa fraqueza. Ele veio como homem para mostrar que, na força do Espírito Santo, nós vencemos as nossas fraquezas. Se faz forte, irmãos. Renova o seu ânimo em Cristo. Qual julgo você tem carregado? Você é alguém que vive em esperança de fé? Você é alguém que vive uma fé cheia e repleta de esperança? Qual tem sido a condução dos nossos dias? Vamos um pouco mais. Abra sua Bíblia comigo em 1 aos Tessalonicenses, volta um pouquinho, lá no capítulo 1, verso 6. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler o verso 6 e 7, por favor. com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Amém, irmãos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Falamos da esperança, falamos da fé e eu queria falar, irmãos, da alegria. Alegria em meio à vida. Se você, irmãos, não está cheio da esperança, repleto de fé e transbordante de alegria, olha, eu vou dizer de novo, se você não está cheio de esperança, repleto de fé e transbordantes da alegria do Espírito Santo, você está carregando um jugo que o Senhor não te deu. Amém? Ou oh, misericórdia? Eu e vocês precisamos entender aqui o apóstolo diz, mesmo em meio a tribulações, ele diz, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo, a adversidade, não é para mim, para você, motivos, para nos faltar a alegria do Espírito, a palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, Alegrai-vos A palavra de Deus diz Eu vos darei uma alegria que o mundo não conhece E nem pode vos dar Se eu e vocês não estamos nesse formato Nós estamos numa outra condição Vamos mais um pouquinho, por favor Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8 eu convido vocês a anotarem esses textos e, se possível for, repasse novamente cada um deles na sua devocional. Capítulo 8 de Romanos, verso de número 31, diz assim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falamos da esperança, da fé, da alegria E agora eu quero falar da certeza Certeza Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando estamos cheios de Cristo Quando estamos cheios do Espírito Quando estamos carregando o julgo verdadeiro Aquele que o Senhor nos conferiu através da cruz do Calvário Nós temos a certeza Se Deus é por mim, quem será contra mim? A morte a vida, principados, potestades, coisas do presente, do porvir, vir Nada, nada irmãos, nada Pode nos separar do amor de Cristo Certeza, certeza, fé, esperança, alegria Amém? Colossenses capítulo 2 João, mas hoje você, hein? irmãos, eu fiquei duas semanas de férias Nós vamos ler muito texto. Amém? Colossenses capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 2,2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Falei certeza, agora eu queria falar da convicção. Irmãos, quando eu e vocês estamos convictos do que Jesus fez na cruz do Calvário, eu e vocês somos fortalecidos em amor. Mas, João, certeza e convicção não são, não é a mesma coisa? Não, irmãos. São coisas distintas. Depois procurem um dicionário. Nosso tempo não vai dar para aprofundar nisso. Eu e vocês, então, em Cristo Jesus, temos esperança, fé, alegria, certeza, convicção. Só mais um para a gente completar. Abra agora em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler o verso 2 e 3. Verso 2 e 3 do capítulo 4 de Filipenses, amém? Ou melhor, Filipenses 4, vamos ler o verso 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus Eu queria falar, irmãos, da paz Se nós carregamos o julgo do Senhor Nós temos paz Deu para entender? Então, por favor Desculpa o o trabalho que eu dei a vocês em lermos todos esses textos poderia apenas ter falado mas a palavra de deus tem o seu peso por isso nós lemos entenda bem um cristianismo normal eu não estou falando de um cristianismo elevado estou falando de um cristianismo normal onde uma vez salvos eu e vocês recebemos de cristo a verdadeira libertação este cristianismo Comunica a mim e a você coisas maravilhosas. Nós somos libertos das garras do diabo. E fomos transportados para o reino do Filho de Deus. Espiritualmente, nós somos nova criatura. E a palavra de Deus disse que nós agora somos pessoas de esperança, fé, alegria, certeza, convicção e paz. Essa é a vida normal de um cristão. Quando essas coisas são atingidas, eu e vocês perdemos o rumo. Quando eu e você resolvemos colocar coisas em troca disso, porque o diabo, ele negocia conosco, entenda uma coisa, ele negocia de acordo com a nossa concupiscência. Foi assim desde a sua queda. Diz que depois que Satanás foi encontrado no seu pecado, ele corrompeu, através do seu comércio, um terço dos céus. Olha que convencimento, não é assim? Eu fico muito impressionado como que pessoas articuladas para o mal conseguem convencer o cidadão de boa fé. É fácil. Ele está preparado e treinado. E o diabo é treinado, irmãos, porque ele conhece as nossas concupiscências. E nós começamos a trocar. Talvez trocamos a nossa esperança por um pouquinho de medo. Nós trocamos a nossa fé pela incredulidade. Olha que trocas terríveis. Nós trocamos a nossa alegria por carregar uma vida de tristeza. Nós trocamos a nossa certeza por tantas dúvidas, que a nossa forte convicção pelo oscilar de um lado para o outro. Quantas vezes eu e você preferimos entregar a nossa paz em troca de alguns centavos ou reais, ou mil reais dessa terra? Eu não sei o que tem acontecido e se nesse comércio o diabo conseguiu alcançar alguns entre nós. Mas a verdade é que quando essas coisas nos sobrevêm, o jugo é muito pesado. E quando o jugo é pesado, o que, que acontece com uma pessoa quando ela carrega um peso muito grande sobre ela? Ela o quê? Ela se curva. Nós precisamos... Coloca um peso pesado aqui nas suas costas e você vai ver que é natural que você não fique normal. Você se curva e quanto mais pesado... Mais curvado você se encontra E eu tenho visto que muitos irmãos têm andado subjugados Incapazes de desfrutarem, de viverem e de servirem a Deus como deve Porque estão com muito peso sobre eles Abra sua Bíblia comigo No Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, por favor e vamos entender um pouquinho sobre isso dando sequência na mensagem dessa manhã eu queria que lêssemos a partir do verso 10 Amém ou misericórdia? Evangelho de Lucas capítulo de número 13 Evangelho de Lucas capítulo 13 a partir do versículo 10 ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se vendo a Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Oh glória! Amados irmãos, quando o Senhor Jesus viu aquela mulher, ela estava onde? Numa sinagoga. Essa mulher tinha referência de Deus. O que não a impedia de estar possessa de um espírito de enfermidade, isso eu quero destacar para os irmãos. Espírito de enfermidade, quando nós encontramos essa junção nas Escrituras, faz referência a uma enfermidade causada por demônios. Quando você encontra apenas enfermidade, você precisa analisar o contexto. Mas, nesse caso, o contexto nem precisa, porque a palavra grega no seu todo diz enfermidade de mente, alma e corpo. É o sentido grego da palavra enfermidade aqui. Essa mulher, há 18 anos, estava curvada, possessa, ou seja, com uma enfermidade de mente, corpo e alma manifesta por demônios os irmãos conseguiram ligar as duas coisas? eu sei que é muito pesado o que vamos dizer aqui mas é real o diabo continua fazendo suas vítimas e amados irmãos o Senhor Jesus pagou um preço tão grande para que você seja uma delas o Senhor Jesus te libertou ele pagou um preço na cruz do Calvário. Logo que o Senhor Jesus viu aquela mulher, Ele imediatamente, identificando, Ele disse a essa mulher, acompanhe comigo o verso 12, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha o termo que Ele usa, estás livre. Por quê? Porque ela era... Escrava, ela estava com julgo, ela tinha um peso que o Senhor Jesus não colocou sobre ela. Deus não colocou sobre o ser humano, mas o diabo veio fazer essa obra em todos nessa terra. Por isso, nós temos um mundo tão confuso. Mas eu não quero entrar nisso, eu queria apenas falar nessa manhã aos salvos, aos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amados irmãos, o Senhor não tem para você carregar esse peso, esse jugo que te deixa curvado, que te deixa sobrecarregado, que te faz escravo dos sentimentos e perspectivas de Satanás. Amém, irmãos? Pois bem, impondo-lhe as, as mãos, ela imediatamente, imediatamente se endireitou. Depois de 18 anos, imediatamente, não foi um processo, viu irmãos? O diabo é aquele que continua dizendo: Eu vou até abrir mão de você, mas vamos devagarinho. Faz o seguinte, hoje você está assim, eu deixo você fazer assim. Aí você fica todo feliz. Glória a Deus, eu fiz assim. Não, irmãos. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora é uma questão de endireitar quando o Senhor ordenou, diz que ela se endireitou e glorificou a Deus. Em nome de Jesus, que todo fardo de Satanás que todo o peso e julgo das trevas seja desfeito de sobre as costas, os ombros de todos nós. Irmãos, nós não podemos continuar como essa mulher esteve por 18 anos. Eu não sei há quanto tempo você carrega um julgo que Jesus tirou de você. Essa mulher endireitou-se. Essa mulher estava agora totalmente recuperada. Olha, por favor, vamos saltar por causa do nosso tempo. No inteirinho aqui, diz que eles reclamaram com ele, né, os judeus, mas no sábado, vai em outro dia, vem ser curado outro dia, aquelas coisas todas, nós vamos para o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro, em dia de sábado essa filha de Abraão a quem Satanás trazia preso há 18 anos tendo ele dito essas palavras todos os seus adversários se envergonharam entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus fazia por que motivo o Senhor Jesus disse por qual motivo nós vamos deixar que essa mulher, que há 18 anos, o termo aqui diz de forma muito clara, é aprisionada por Satanás, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. 18 anos, eu não sei há quanto tempo alguns dos nossos irmãos estão presos no espírito de melancolia, de abatimento de tristeza, de falta de vigor. Mas sabe o que, que isso aqui faz, irmãos? Isso faz você ver terra. Sabe o que, que isso faz, irmãos? Faz você ver Deus, glória, céus. Quando eu e você estamos encurvados, nós somos egocêntricos. Amamos muito as nossas próprias coisas, em detrimento às coisas de Deus o Senhor nos dá um vasto ambiente de movimento eu queria que você entendesse isso para que você não seja tolo Deus te permite casar Deus te permite ter filhos Deus te permite ser solteiro Deus te permite ter bens Deus te permite não ter bens isso não é problema para o Senhor, irmãos Deus nos dá um amplo espaço de ação a questão é em que momento você deu mais ouvidos a Satanás do que ao Senhor para que uma vez libertos pelo sangue do Cordeiro tendo sido depositado em mim e em você confiado o Espírito Santo que habita no nosso Espírito que nos dá conforme vimos esperança, fé, alegria que nos dá certeza e convicção que nos traz a paz do, do Senhor Jesus, em que momento isso, entrando em mim e em você, fez com que nós nos tornássemos pessoas que só conseguem chorar por nós mesmos? Senhor, a minha empresa não vai bem. Irmãos, eu lamento por isso, mas entenda, esse julgo não é seu. Não vos preocupeis, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor te chama a parar de olhar para essas suas coisas e se endireitar e glorificá-lo. Por quê? Porque se o Senhor se libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos cheios do Espírito. Mas enquanto o mundo for mais valoroso do que a obra da cruz, você continuará com o julgo nas suas costas e o diabo continuará a dizer, a sua vida não vale. Continua a chorar por você, continua a lamentar pelas suas, pelos seus desejos não realizados ou pelas suas expectativas não correspondidas, mas eu queria dizer para você que o Espírito de Deus tem algo diferente. Ele diz a mim e a você que se necessário sofremos por um tempo e que esse, esse sofrimento que nós temos nessa terra não vai se comparar ao eterno peso de glórias a nós reservados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei ao certo o que envolve tantos de nós, mas quando a igreja se torna sobrecarregada, ela é escrava do diabo. Eu vou, vou colocar a igreja aqui entre parênteses, viu, irmãos? Quando você ou eu nos tornamos pessoas sobrecarregadas, é porque nós precisamos, não é só de ensinamento, nós precisamos de libertação. Talvez você precise nessa manhã ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Mas você precisa ser liberto e aceitar a palavra de Deus como ela é para de lamentar a vida e comece a glorificar a Deus da sua vida os irmãos entendem? pois bem, eu vou concluir o que isso tem a ver com a nossa abertura? a abertura que fizemos fala que a igreja é composta de dons para o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos aperfeiçoados pelo Espírito de Deus e somos convidados a sermos ativos na obra do Senhor. Mas como seremos se a nossa própria vida é uma vida de escravidão a Satanás? Não gostamos desse termo. Eu sei que esse termo é o último que um cristão quer sobre si, mas infelizmente muitos cristãos se fizeram, se fizeram, presos pelo diabo. Presos nas suas lembranças, nos seus sentimentos, nas suas expectativas, a sua força. Quantos anos você está nisso? Talvez sejam tantos, talvez você nem saiba dizer, porque a sua lembrança já foi superada, sua capacidade de lembrar. Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, deixe que o Espírito de Deus nessa manhã... Manifestando de forma eficaz sobre você Te deu uma ordem Indireita E glorifica Indireita e glorifica Por que o Senhor te deixaria assim? Só que Existe uma particularidade aí a ser pensada Muitas pessoas Preferem viver As angústias dessa terra do que se converter à expectativa da glória de Deus. E aí, nós não temos muito o que dizer a você. Se você achar que para ser feliz a sua vontade tem que ser correspondida, então você não pode, de maneira alguma, abraçar esse Evangelho. Porque ele não te promete isso. A alegria do Evangelho vai além da minha e da sua expectativa. O que o Senhor fizer Glória a Deus, porque Ele fez. A nós só compete glorificarmos a Deus. Amém? Amém? O que é que nos faz, concluindo então, sermos tão curvados? Irmãos, você sabia que servir a Deus, dar frutos a Deus, nós abrimos aqui com uma mensagem, com uma leitura do próprio capítulo 13 de Lucas, e foi dito que o dono da vinha chegou ali, ali tinha plantado ali também uma, uma figueira. E chegou ali, não tinha fruto nenhum. Ele falou, arranca porque não vale a pena ficar aqui ocupando espaço no solo. Então foi pedido que desse mais um prazo para que pudesse ser trabalhado. Se não desse fruto, seria cortado. Eu queria que você entendesse que muitas vezes eu e você não estamos dando fruto. Não é porque nós desconhecemos a palavra. E nem é porque falta vontade em nós. É porque nós estamos carregando um julgo que não é nosso. A Sulamita viveu isso lá no capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. Logo no início, os irmãos conhecem, aqueles que já compartilharam desses textos, onde a Sulamita, queixando-se do estado em que ela estava, ela diz assim para Salomão, Não olheis por eu ser morena, por eu estar morena, porque o sol me queimou. A vinha que era minha eu não cuidei, mas os meus irmãos me colocaram por guarda das suas vinhas. Aquela mulher foi feita escrava, ela foi colocada para cuidar de coisas que ela não devia cuidar, por isso ela ficou exposta ao sol, a sua pele se queimou. No oriente uma mulher não podia ter a sua pele exposta ao sol, somente as prostitutas se colocavam ao sol. Tinha o seu rosto descoberto. A mulher vivia tampada. Aquilo significava pecado. Ela disse, não olha por eu ter pecado, eu pequei porque o sol me queimou, porque eu estava cuidando daquilo que não era meu. Irmãos, quando eu e você recebemos o jugo do diabo, nós começamos a dar importância para aquilo que não é importante. O que é importante para mim e para você? Você saberia responder o que é importante para mim e para você? Talvez não saibamos. Certa ocasião, uma pessoa é, estava vivendo uma, uma situação adversa e ela estava quase afogando. Ela estava em, em afogamento, na verdade. E ela foi resgatada. Quando ela foi resgatada, depois de um tempo, numa conversa perguntaram assim, o que é que você mais queria quando você estava se afogando. Ela disse, olha, eu daria tudo na minha vida para poder respirar. E essa é exatamente, esse é exatamente o sentimento que eu e você precisamos ter. Irmãos, você precisa dar tudo na sua vida por Jesus Cristo. Porque se o diabo continuar a sobrecarregar a mim e a você, tudo vai ser mais importante. O seu trabalho, a sua empresa, a sua casa, os seus filhos, você mesmo, a sua empresa, a sua saúde. Eu não sei mais, é tanta coisa que nós criamos, né? E nós vamos criando, e nós vamos criando. Eu não sei quantas coisas você tem à frente do Senhor, mas essas coisas só existem porque você está cuidando da vinha que o Senhor não te deu. Que em nome do Senhor Jesus, eu e você possamos entender que Materialismo, negativismo e opressão do pecado nos encurva. Separei outros textos, nós não vamos ler, apenas para aqueles que estão anotando. Negativismo, Mateus capítulo 10, verso 39. Ou melhor, materialismo, Mateus capítulo 10, verso 39. Negativismo, Lucas capítulo 8, verso 12, depois você leia. E opressão do pecado... Leia Mateus capítulo 26 verso 75 Eu vou deixar isso como para casa E nem vou nem dar dica para que vocês possam ler E quem não trouxe para anotar Aprenda a trazer papel e caneta para anotar Porque sua cabeça não vai gravar essas coisas Eu queria dizer que quando eu e você somos materialistas Somos negativistas E somos pessoas que são opressas pelos ressentimentos do nosso pecado nós nos tornamos alguém curvado e isso segundo a palavra de Deus é prisão de Satanás eu termino aqui então dizendo será que alguém entre nós ou quantos entre nós nessa manhã precisa ser liberto não é uma questão de entendimento não é uma questão de falta de desejo de servir a Deus é algo maior que te impede. Tira a sua amplitude de Cristo e a sua possibilidade de ser viu Termino por aqui. Convido os irmãos a ficarmos de pé, porque nós vamos orar.